0: Immobilien möglichst steueroptimiert vererben. Das ist natürlich eine Frage, die sich stellt für jeden privaten Immobilieninvestor, der schon ein bisschen Immobilien gekauft hat. Und da kann man eine Menge gestalten. Wir sind mal wieder baff, was der Martin uns alles erzählt hat in der aktuellen Folge von Tax and the City. Was, Stefan, hat dich besonders begeistert?
1: Ja, das... <lacht> Das Erste, worauf man jetzt vielleicht kommt, möglicherweise sogar nachdem man sich mit dem Steuerberater unterhalten hat, ist, boah, ich versuche jetzt einfach alle zehn Jahre eine Immobilie in Größenordnung 400.000 Euro zu verschenken und dann habe ich das ganz schön clever gemacht nach und nach. Und die Antwort ist, nein, das ist mir das Blödeste, was man tun kann. Und es, wir hangeln uns wieder vor von Schritt zu Schritt zu Schritt, wo, äh, wo am Ende die ganze Familie äh, alle Beträge ausgenutzt hat, die man irgendwie ausnutzen kann. Die Eltern, die das eigentlich mal hatten, die Immobilien trotzdem noch perfekt versorgt sind. Und die Kinder anfangen mit diesem Vermögen aber auch noch zu wirtschaften und sich selber ein weiteres Immobilienvermögen auf. Also es ist unglaublich, was wieder ineinander greift, wenn man es zu Ende denkt, ähm, ja, es lohnt sich einmal mehr, auch dieses Thema strategisch anzugehen. Martin erklärt uns wie.
0: Genau, du hast äh, gerade zum Schluss ja schon gesagt, was will ich nur noch mal rausarbeiten. Am Ende der Folge geht es dann tatsächlich auch darum, ähm, wenn meine Eltern eine Immobilie haben, mir die sowieso irgendwann vererben würden, wie kann ich A dafür sorgen, dass, da, dass ich möglichst steueroptimiert vererbe und gleichzeitig diese Immobilie heute schon nutze, für mich im Prinzip als Eigenkapital oder als Startschuss, um für mich selber Immobilien zu kaufen. Also, ähm, ja, wirklich sehr hörenswert. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
0: Texte the City, Staffel 2, Folge 5. Martin ist immer noch da. Hallo Martin. Hi. Hallo Stefan. Marco? Wir sprechen über einen Steuerfall, jetzt schon zwei Folgen lang, das ist jetzt die dritte dazu, der sehr, sehr interessant ist. Zwei erfolgreiche Immobilieninvestoren haben 150 Einheiten über einen längeren Zeitraum, müssen ja fast 20, oder also über 10 auf jeden Fall, ja. äh, gekauft und sind ähm, Anfang 50, hast du gesagt, ja. und haben entsprechend ähm, also A, mal einen großen Nachteil, weil sie die ganzen Immobilien privat gekauft haben, dass sie sehr viel Steuern bezahlen auf die Mieteinnahmen, ja. A, wollen sie das ändern, aber jetzt und das wollen wir jetzt hier besprechen, in der Folge wollen sie die Immobilien natürlich auch irgendwann mal vererben und weitergeben und da stellen sie jetzt einige Probleme. Ja,
2: genau. Also okay. als erstes ähm, würde ich mal vorwegnehmen, egal ob Immobilien in einer Kapitalgesellschaft sind, also in einer GmbH oder privat gehalten werden, es ist erbschaftsteuerlich immer sogenanntes äh, unbegünstigtes Vermögen. Ne? Wir haben ja an der Erbschaftsteuer zwei Vermögensklassen, sage ich mal, so operative Gewerbebetriebe können quasi mit einem Wert von Null übertragen werden, wenn bestimmte Fristen eingehalten werden, meistens bezogen auf die Arbeitnehmer, die man dann noch fünf, sechs, sieben Jahre in einer ähnlichen Form beschäftigen muss, also das ist die sogenannte Lohnsumme und ähm, dann gibt es halt so schlechtes Vermögen, was halt erbschaftssteuerliche Relevanz hat. Und das ist äh, Immobilienvermögen. Ne, da gibt es kaum einen Discount äh, vom Gesetzgeber. Ne, und das ist halt, egal ob ich das privat habe oder in der Gesellschaft, das schlägt immer ein.
0: Ba warum? Gibt es da irgendeinen historischen Grund? Oder?
2: Also für vermietete Immobilien haben wir 10% Bewertungsabschlag. Sage ich mal, es ist jetzt nicht der volle Preis, sondern 90, aber jetzt muss man schon mal so eine, so eine Immobilie, die man äh, gerade die Investoren über die letzten 20 Jahre, die machen das schon so, eigentlich noch bis länger, da überwiegend abgezahlt hat, da steht kein Darlehen mehr dagegen. Ähm, also da ist es relativ schwer, unter diesen erbschaftssteuerlichen Freibeträgen zu sein. Ja. ja.
0: ja. Ja, aber, aber, aber warum ist bei Immobilien da keine Begünstigung in irgendeiner Form? Das ist einfach historisch, da wird das sagt der Staat es, da will ich.
2: Es gibt eine Begünstigung, die hält der Freistaat Bayern ganz weit oben. Und zwar, wenn ich eine Immobiliengesellschaft habe, die 300 Einheiten hat, also 300 Wohneinheiten, muss jetzt keine Eigentumswohnung sein, sondern gelten auch in einem Mehrfamilienhaus mehrere Wohneinheiten, dann sagt, äh, die Finanzverwaltung quasi, das ist äh, nicht vom Gesetz gedeckt und auch der Bundesfinanzhof hat dort eine andere Auffassung, aber die Finanzverwaltung sagt, wer 300 Einheiten in einer Gesellschaft bündelt, der ist so sehr unternehmerisch tätig, dass wir das auch wie Betriebsvermögen begünstigen wollen.
1: Mhm. Weil das mit privatem Unternehmertum nicht mehr viel zu tun hat. Richtig,
2: aber was dann jetzt da ein bisschen äh, suspekt ein bisschen. ist, habe ich äh, zwei Gesellschaften mit jeweils 150 Immobilien, ist keine begünstigt. Mhm. Also es muss wirklich in, einer, äh, in einem Thema, das ist eine Begünstigung und äh, ich sage mal, man braucht ja Ziele im Leben. Ne? Wenn ich jetzt anfangs zu investieren, wie schwer kann das sein, äh, 300 Einheiten irgendwann zu haben? <lacht> so, so ein bisschen überspitzt gesagt jetzt. Ne? Aber grundsätzlich, äh, weil die, die Mehrzahl äh, also auch ich werde das wahrscheinlich auch nicht schaffen, keine Ahnung, äh, da muss man ja davon ausgehen, dass Immobilienvermögen mal erbschaftsteuerlich äh, richtig, richtig sehr einschlägt und man kann Kindern äh, 400.000 Euro übertragen ne? äh, und das ist im, in der Immobilienwelt da nicht besonders viel. Also um Erbschaftsteuer zu vermeiden, muss ich das entweder ziemlich oft machen, die 400.000 Freibetrag habe ich aller zehn Jahre mal frei oder ich muss ganz, ganz viele Kinder haben.
0: Also alle zehn Jahre 400.000 Euro, wenn ich, da, wenn ich jetzt 50 bin, so wie die Investition in unserem Fall, ja. und damit anfange und sage, ich habe jetzt 30 oder 40 Jahre Zeit. Ja. Na, dann kann ich quasi 3- oder 4-mal 400.000 Euro.
2: Also Sie können ja jetzt eins machen, also im 10 jahres hast du ja dann zwei. Ja. Ne? Also wenn Sie sagen, jetzt, ja. ich habe jetzt ja. noch 40 Jahre Zeit, können Sie noch fünfmal übertragen, wenn Sie heute anfangen.
0: Ja. Ne? Aber das müssen kann ich die, ja, das müssen dann schon einzelne Immobilien sein, die ich übertrage. Nee,
2: das, ne? Ne, das kann, auch, äh, also kann auch Vermögen sein. Ne? Okay. Bei Immobilien haben wir ja immer das Problem, wenn wir die übertragen, von der, von der Bewertung. Ne? Mhm. Übertrag mal eine Immobilie, die genau 400.000 Wert ist. Ja. Da hast du nur eine mit 300.000 und die nächste ist vielleicht 200.000. Da kommst du ja immer zwingend drüber. Deshalb ist Immobilien zu vererben und zu verschenken, äh, da es ist es nicht möglich, das Erbschaftsteuerlich quasi auf den Punkt zu gestalten.
0: Hm. 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 Okay, lass uns mal zum, zum, zum Fall zurück. Ja. Was ist deren Problemstellung jetzt? Die haben diese 150 Immobilien.
2: Ja gemeinsam.
0: Genau, und was wollen Sie jetzt ja. erstmal erreichen? Äh, ja. Wie also viele Kinder haben Sie denn? Und so?
2: Einmal zwei und einmal drei Kinder. Ne? Okay. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn das Vermögen jetzt übergeht, Sitzen dort fünf Beteiligte, die eben noch nicht ein Leben lang erfolgreich als Geschäftspartner zusammenarbeiten, sitzen mhm. dort fünf am Tisch. Die auch
1: keine willentliche Entscheidung getroffen haben, Immobilieninvestoren zu sein, ne? Ja.
2: 150 Mieter zu haben. Genau. Ja. Und äh, da, wenn dann so eine Zwangsgemeinschaft, dann, äh, das endet meistens nicht gut, ne?
1: das So eine gute Einkaufsquelle, typischerweise, so Erbengemeinschaft. Ja,
2: das stimmt, ja. Also für alle anderen endet das vielleicht gar nicht für die, ah, ja. ne? Und äh, die haben natürlich schon äh, das Bestreben, ihr Vermögen da irgendwie, zu sichern oder auch einer, einer sinnvollen Verwendung danach zuzuführen. Und in erster Linie muss man ja die Immobilien da mal äh, auseinandernehmen. Also man muss jetzt quasi Strukturen schaffen, wo jeder über die Immobilien eigene Entscheidung treffen kann. Ne? Also wie du hast du gesagt, ich nehme, die ich nehme die Immobilie so einfach aufteilen. Ne? Mhm. Genau, äh, das ist möglich. Ja. Und jetzt haben wir wieder das Bruchteilsproblem.
1: Die, wir erinnern uns, die entstehen jeweils nicht als GbR, sondern mit Bruchteilen, also du
2: 50%, ich 50% ja. im Grundbuch jeder Immobilie. Und obwohl wir das schon 20 Jahre machen, ja, äh, können wir trotzdem nicht uns gegenseitig jetzt den, die andere Hälfte geben, Grunderwerb steuerfrei. Ja. Ja. So. Und auch hier, um das langfristig vorzubereiten, das hatten wir ja in der letzten Folge, wäre es sinnvoll, auch für diese Zwecke die Immobilien in eine GbR zu überführen. Siehe letzte Folge,
1: jede ja. Immobilie für sich in eine eigene GbR. Ja. In diesem Fall einfach eine GbR der
2: beiden Co-Investoren. Wir gehen zum Notar und lassen den Notar das Ganze
1: korrigieren. Genau. So. Und
2: So. Jetzt können wir das mal runterbrechen. Das sind jetzt angenommen nur zwei Immobilien. Eine willst du, eine will ich. Und beide sind jeweils in einer eigenen GbR. Ne? Dann kann ich, wenn also diese fünfjährige Wartefrist dann vorbei ist, in dir man
1: die Gesellschaft oder der GBR nicht ändern darf, weil sonst Grunderwerbsteuer anfällt. Mhm. Danke,
2: genau. Kann das ist ich dir. Die Folge. <lacht> Entschuldigung, ja, also. Das ist gut. Ja, ist, ja, ja. Von der Immobilie, die du jetzt haben möchtest, kann ich dir jetzt erstmal noch 44 Prozent übergeben. Ja. Dann hast du die 94 im Tausch zu den 44 Prozent von den anderen. Ja. So, jetzt müssen wir das noch äh, fünf Jahre lang aushalten, aber wir sind ja geübt darin als Langjährige. Dann tauschen wir den Rest. Und dann tauschen wir den Rest. Oder die letzten 6 Prozent gibst du direkt meiner Frau, meinen Kindern, irgendwem dann muss ich nämlich auch auf die letzten 6% keine Grunderwerbsteuer zahlen.
1: Mhm. Mhm. Aber lass uns sagen, wir machen das ohne Frauen und Kinder. Ja. Wir haben die fünf Jahre Zeit. Dann, dann gehört mir am Ende gehört eine Reihe von GbRs, jeweils eine Immobilie drin. Und mir gehören 100% dieser GbR.
2: Genau, die GbR wäre dann aufgelöst. Ne? In dem Moment wird sie aufgelöst. Genau, weil nur noch ein Gesellschaft. ist. Dann stehe ist.
1: ich alleine wieder drin. Genau. In der, äh, und das
2: alles nur mit noch. 6% Grunderwerbsteuer auf den, auf den Bestand. Ähm, mit äh, Grundwerbsteuer auf 6% des ich Bestandes. Wollte schon meinen. Jetzt ich grad, warte mal, ja. das wollten wir doch genau
1: umgehen. Äh. <lacht> ja. Okay, ja.
0: Okay, damit sind die damit auseinander. Sind die ja. erstmal auseinander.
2: Genau.
1: Und jetzt an die nächste Generation. Richtig. Ja.
0: Also jetzt damit ist quasi erstmal geklärt, dass die Immobilien sind, ihr beide habt es jetzt gerade untereinander aufgeteilt, jeweils zwei, ihr ja. habt euch quasi geeinigt, die sind ja. ungefähr gleichwertig und damit haben die eure Kinder jeweils ja. nichts mehr miteinander zu tun, die kriegen jeweils eine Immobilie. Genau. Ich
2: habe keine, aber jetzt, ich habe jetzt zwei, du hast drei und jetzt wollen wir sie dahin weitergeben. Ja. Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja. Auch, denke jetzt auch dran, weil, wenn da wir einen Bruchteil gekauft haben, in Bruchteilen, dieser gesamte Prozess, GbR, Ja. Fünf Jahre warten, ja. 94 Prozent. Ja. Fünf Jahre warten sechs Prozent. Das ist auch nochmal was, was sich zehn Jahre hinzieht. Ja. Auch das kann man im Grunde genommen abkürzen, wenn man ähm, letzten Endes von Anfang an hm. diese richtige Kaufentscheidung trifft, weil dann hat man diesen Zwischenschritt nicht, diese erste Fünfjahresfrist, wo sich der, Gesellschaft der Bestand nicht ändern darf. Hm. Ne? Ja. Okay. Äh, jetzt haben wir jeder unsere eigenen Immobilien, jetzt können wir im Grunde genommen frei entscheiden, äh, wie wir diese übertragen. Und wie machen wir das jetzt? Auf keinen Fall verschenken. Auf Auch keinen nicht Fall vererben. Ja.
0: Nicht verschenken und nicht vererben.
1: Genau. Das also wäre jetzt aber eigentlich das Naheliegendste, was jeder jetzt sagen würde. <lacht> Jetzt würde man ganz clever vielleicht noch auf die Idee kommen, man versucht das irgendwie so zu stückeln, irgendwie in 400.000-Euro-Scheibchen und nach und nach, aber was mache ich jetzt?
0: Jetzt hinkt euer Beispiel langsam, wir gehen zurück zu denen, die ein bisschen mehr erreicht haben als ja. ihr mit euren zwei publiken ja, ja. Ne? Ähm, sondern äh, es ist also über 400.000 Euro deutlich, es muss ja. ein Immobilienbestand von, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Millionen sein, wo klar ja. ist, mit 400.000 Euro alle zehn Jahre komme ich nicht hin. ja. Ne? Mhm.
2: So, ja. Und jetzt äh, kommen wir zu dem eingänglichen Problem zurück, ähm, dass ja Immobilien jetzt nicht genau 400.000 Euro wert sind. Ne? Nein, ja. so. Und ähm, hier empfehle ich eigentlich immer das System, auch in der Familie, ne, auch wenn das schwerfällt, immer verkaufen. Ne? Immer verkaufen die Immobilien gegen Verkäuferdarlehen. Also Papa sagt jetzt den Kindern, ne, äh, pass auf, ich habe ja eine Immobilie für eine Million, die sollst du mal kriegen, ich verkaufe die dir jetzt auch für eine Million. Das hat im Grunde genommen ein äh, paar ganz entscheidende Vorteile und da tut man seinem Kind wirklich was Gutes, ne? mag jetzt nicht so klingen, aber das Kind wird ja auch irgendwann in der Progression steigen. In der
1: Steuerprogression und ernsthaft Steuern bezahlen, wenn es ja. mal... Ausbildung oder Studium fertig ist. Ne?
0: Genau. Ja, gut, äh, zum, zum, zum Zeitpunkt, wo. wo äh, Sind wo, die schon erwachsen jetzt? Ja, ja eben. Ja. Ne? ja,
2: aber wahrscheinlich dann so Mitte 20 jetzt noch nicht, äh, wahrscheinlich im, im Spitzensteuersatz, ne, aber kann ja kommen. Ne? Und auch ohne Spitzensteuersatz lohnt sich das extrem. Alleine, wenn man davon ausgeht, äh, welche Wertentwicklung die Immobilien in den letzten 10, 20 Jahren hingelegt haben. Ja. Ne? Ähm, also wer vor, wie äh, weiß ich nicht, 10 Jahren äh, oder, oder 15 Jahren Immobilien in Thüringen gekauft hat, ich habe da noch keine Immobilien gekauft damals, aber ich vermute, die waren wesentlich günstiger als jetzt. Und diese Bemessungsgrundlage für die Abschreibung, ne, und die Abschreibung läuft ja jetzt schon 15 Jahre, da ist ja schon ziemlich viel weg. Ähm, die würden die Beschenkten mit übernehmen.
1: Also lass wir mal sagen, ich habe mal eine Immobilie gekauft für, wir machen wieder eine runde Zahl, für eine Million Euro. Ja. ja, dann sagen wir, ja doch, für eine Million Euro, das ist ein bisschen viel für eine, für 100.000 Euro. So. Ja. Und damals hatte ich 80% Gebäude äh, am Kaufpreis, dann habe ich 80.000 Euro Abschreibungsgrundlage gehabt. Davon darf ich 2% pro Jahr abschreiben, mhm. habe also 1.600 Euro Abschreibung. Ja. Jetzt hat sich der Wert der Immobilie in der Zeit verdoppelt, irgendwie ja. in dieser ganzen Zeit. Ich darf aber nicht eine höhere Abschreibung zugrunde legen, weil das alles nur bei mir in den Büchern stattfindet, also dass der oder der Wert ist einfach eine stille Reserve, die Wertsteigerung. Ja. Würde ich das jetzt an mein Kind weitergeben, verschenken, würde auch mein Kind weiterhin einfach nur die 1600 Euro abschreiben dürfen, weil es erbt quasi, oder nee, es kriegt mit der Schenkung auch diese Abschreibungsgrundlage.
2: Ja. Okay, genau. nicht aber, wenn wir es verkaufen. Wenn, wenn wir es verkaufen, wird der Kaufpreis dann zugrunde gelegt. Und wenn da jetzt doppelt so hoch ist, wie du sagst. und immer Ich noch verkaufe jetzt für 200.000 Euro die Immobilie. Dasselbe Verhältnis Grund und Boden herrscht, mhm. dann äh, haben wir noch mal 1.600 Euro äh, Abschreibung mehr. Ne? Und das sind im Zweifel auch 700 Euro Steuersparnis jährlich.
1: Gleiche Immobilie, Ja. Mieteinnahmen laufen auch auf den Namen meines Kindes, weil das ist jetzt Eigentümer, in diesem Fall durch einen Kauf statt durch Schenkung, ja. aber hat einfach 1.600 Euro mehr auf
2: dem Konto am Jahresende. Dadurch, dass die Abschreibung höher ist. 1.600 mehr Abschreibung mehr auf dem Konto ah, sorry, sind es dann die, die Steuer davon, okay. ja, ja, genau. ja. Und äh, innerhalb der Familie, also nicht innerhalb der Familie, das ist falsch, bei Verwandten in gerader Linie, also Eltern an Kinder, Kinder an Eltern, fällt keine Grunderwerbsteuer an. Ja. Mhm. Zwischen Geschwistern schon. Ja. Ja. Und ähm, auch vor diesem Hintergrund, ich würde jetzt auch keine Immobilie, dann, wenn man so viele Immobilien hat wie die hier Mandant von mir in meinem Fall, würde ich auch nicht an Kinder gemeinsam eine Immobilie geben, sondern jedem Kind mit einzelnen Immobilien, jedes Kind mit einzelnen Immobilien bedenken, dass die dann nicht anfangen müssen, sich untereinander Immobilien zu verkaufen, was ja. wieder Grunderwerbsteuer auslöst. Also sind jetzt zwei oder drei Kinder und jedes Kind kriegt eine Immobilie in einem gewissen Wert von einer Million. Jetzt wollte ja aber eigentlich der Vater die Kinder beschenken. In unserem Beispiel jetzt ähm, haben wir jetzt einen Fallkonstrukt, wo die Kinder dem Vater jetzt eine Million schulden. Hm. Ja, ja? Nicht so gut. Nein, nicht so gut. Man kann sich jetzt, äh, da gibt es tausend Varianten, wie man diese Schuld gestaltet. Man könnte dem Vater eine Rente zahlen, ne? die kann man ziemlich gut dann von der Steuer absetzen, die Zahlungen bei den Mieteinkünften. Ne? Oder der Vater kann hergehen und sagen, ihr habt euch gut betragen letztes Jahr, ich erlasse euch jetzt eine Schuld und zwar genau
1: Zeugnisgeld. <lacht> ja.
2: Ich erlasse euch jetzt eine Schuld in Höhe von 400.000 Euro und dann schuldet man dem Papa nur noch 600.000. Und da haben wir auf den Punkt genau den erbschaftsteuerlichen Freibetrag ähm, mhm. ausgereizt, ohne ein, eine Bewertungsthema zu haben. Das ist,
1: also ich könnte 400.000 Euro, ich könnte eine Immobilie im Wert von 400.000 Euro schenken, dann mhm. habe ich nicht die Abschreibungsgrundlage verändert und ja. verschenke diesen Steuervorteil, Wenn ich sie verkaufe für 400.000 Euro und dann danach das Darlehen in gleicher Höhe erlasse, habe ja. ich hab exakt das gleiche Ergebnis.
0: Genau. genau, nur dass es sogar sehr unwahrscheinlich ist, dass du genau eine Immobilie für 400.000 hast.
1: Nee, aber selbst wenn das so wäre, einfach ja. nur dadurch, dass ich es anders strukturiere, statt es zu schenken, verkaufe ich es und erlasse dann das Darlehen, ja.
2: habe ich... Hm habe ich ein anderes Ergebnis, also habe einfach Steuern Genau, äh, jetzt werden viele sagen, ja, ist das nicht Gestaltungsmissbrauch und so weiter, also Gestaltungsmissbrauch ist immer dann, wenn ich eine rechtliche äh, Gestaltung wähle, die scheinbar nur für steuerliche Zwecke getroffen wurde. Wirkt
1: ja, ja jetzt ein bisschen so.
2: Ja, und der Bundesfinanzhof sagt aber, äh, wiederholt, diese Fälle sind kein Gestaltungsmissbrauch, wenn das von vornherein nicht so angedacht war. Und von vornherein angedacht ist es, wenn der Verkauf unter der Bedingung steht, dass die Schuld dann erlassen wird. Das darf natürlich nicht sein.
1: Ja. Und das wäre ja auch tatsächlich so. Also ob der Vater das hinterher tut oder nicht, dieses Weiß, Mal lässt. nicht mit erlässt, Hängt ja noch vom Zeugnis ab. Ja, <lacht> ja,
0: genau. ja. Also
2: das, das Darlehen könnt ja auch im Rahmen einer einseitigen Willenserklärung Willens erlassen werden. Das Kind kann ja gar nichts dafür, wenn es dem Papa jetzt einfällt, einfach diese Schuld zu erlassen. Ja.
0: Was, was ist denn jetzt noch so mit den 600.000 Euro in dem Fall, wo die Immobilie eine Million gekostet hat? Die sind ja immer noch Schulden.
2: Ja, die lässt er in zehn Jahren. In zehn Jahren. Die nächsten 400.000. Genau.
0: Okay. Was ist, wenn er das gar nie ganz schafft?
2: Ja, äh, dann haben wir aber zumindest äh, die Chance, äh, mhm. diese 400.000 in zehn Jahren aus der Besteuerung, also die erste Schenkung, äh, da rauszukriegen. Wenn man direkt die Immobilie schenkt, ist quasi alles in der, in der Schenkungssteuer. Mhm. Ja. Aber, also habe ich verstanden, das, mhm. ist jetzt,
1: das ist jetzt cool. Ja. Ich habe jetzt das mit der Abschreibung besser mhm. gemacht. Ich habe jetzt genau die 400.000 Euro getroffen, nicht 300 und was verschenkt, und mhm. aber auch nicht 600.000 und jetzt doch was bezahlt. Mhm. Aber es hilft mir ja noch nicht, wenn einfach die Gesamtsumme des zu übertragenen Vermögens geteilt durch 400.000 ja. zu einem Lebensalter von ein paar hundert Jahren führt, die ich jetzt bräuchte, um das zu tun.
2: Ja, in der Konstellation, also das trifft jetzt nur auf einen der beiden zu, ne, gibt es schon Enkelkinder. So Und Enkelkinder, die waren noch minderjährig. Ne? Äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es zwei oder drei waren. Ne? Lass uns mal drei sagen, weil der Fall dann so schön rund wird. Ne? Ähm, Enkelkinder können sich keinesfalls an Immobilien beteiligen einfach wegen der Eigentümerhaftung. Also du kannst an ein minderjähriges Kind keine, keine Immobilienbeteiligung verschenken. Ne? Ja. Jetzt stellen wir aber mal vor, der Papa, der jetzt auch schon Opa ist, merkt jetzt, äh, dass die Gebrechen früh beim Aufstehen ein bisschen äh, größer werden und denkt, okay, ja. bevor ich jetzt sterbe und mein Kind noch die anderen 6.000 erbt, einfach da, weil das Darlehen dann wegfällt, also die Verkäufer 600.000. Die Freibeträge für Enkel betragen 200.000 Euro. Ich schenke denen, und das ist völlig legitim, meinen Enkelkindern jetzt jeweils eine Darlehensforderung in Höhe von 200.000. Gegen ihren Papa. Gegen den Papa. Genau. Und gegen den Papa, das wird ein richtig gutes Familiensplitting jetzt, denn äh, wenn, also, wenn ich jetzt meiner Tochter oder meinem Sohn 1000 Euro zukommen lassen will, ne? dann muss ich erstmal für 2000 Euro arbeiten, um aus meinem verstorbenen das Geld rauszunehmen, wovon die sich dann, äh, sag ich jetzt, Pokémon-Sammelkarten kaufen können. Ne? In dem Fall läuft es aber jetzt andersrum. Äh, also das Kind vom, vom Papa jetzt, ne? das hat jetzt Immobilieneinkünfte und kann an sein Kind Zinsen bezahlen, weil das Darlehen ja eigentlich mit dem Immobilienkauf zusammenhängt. Und jetzt gibt er seinem Kind Geld, das Kind versteuert das natürlich auch, wahrscheinlich aber mit null, weil die Kinder ja auch 10.000 Euro Freibetrag haben und die da noch nicht ausgereizt sind und spart aber auf die Zinszahlung im Rahmen seiner vom, äh, Mieteinkünfte nach Steuern, ne? mach noch Steuern. Ich mache jetzt nochmal also das der, Beispiel.
1: Der, der, will, der, der zahlt im Zweifel, also jetzt, wir sind jetzt bei meinem Kind, ja. das zahlt jetzt seinem eigenen Kind ja. Zinsen, setzt das steuerlich, also möchte, sein, möchte seinem Kind einen Studienzuschuss zum Beispiel bezahlen ja. oder Geld für ein Auto zukommen lassen, macht das, aber das ist jetzt quasi ausgestaltet als Zinsen auf das Darlehen, die setzt er damit jetzt steuerlich ja. von der, äh,
2: von seinen eigenen, von seinen eigenen Immobilieneinkünften ab. Genau. Also man, man kann es auch nochmal umdrehen, ähm, wenn ich meinem Kind jetzt ja, oder der normal Bürger, jetzt sage ich mal, äh, der diese Gestaltung noch nicht hat, ne? wenn der seinem Kind 1000 Euro gibt, hat er für 2000 Euro gearbeitet. Also ja. musste Brutto 2000 in der Hand nehmen, um Netto 1000 aufs Kind zu übertragen. Jemand, der solche Gestaltungen nutzt, ähm, der kann seinem Kind 1000 Euro übertragen und spart darauf noch seine 40% Stand. Also ihn kostet das eigentlich nur 600 Euro. Mhm. Ne? Das ist das ist, äh, und er kann ja auch jederzeit
1: dieses Darlehen tilgen. Ja. Ne? Also das Kind muss ja jetzt diese Zinsen dann, das sind ja Zinseinkünfte, das muss ja. das Kind ja versteuern als, ja. als Kapitalerträge. Ne? Genau. Aber der Vater kann ja jederzeit das Darlehen tilgen, also könnte auch einfach Geld dem Kind geben in Form einer Tilgung. Das kann er dann nicht steuerlich geltend machen, aber das muss das Kind dann auch nicht versteuern. Genau. So also kann man immer genau den Punkt wählen, wie es steuerlich in
2: dem Jahr gerade am besten passt. Richtig. Ne? Üblicherweise klärt man das über endfällige Darlehen, wo man laufend nur Mit die Zinsen zahlt. Mhm. Und dann kann man nach zehn Jahren gucken, also das Finanzamt erkennt so endfällige Darlehen äh, an, im Regelfall, zehn Jahre. Ne? Das mhm. muss ja auch ernstlich ein Darlehen gewollt sein und keine Schengen, Da macht man das auf zehn Jahre. Das
0: muss ja quasi fremdüblich sein. Ne? Genau. De, aber endfällig ist okay.
2: Ja, endfällig mhm. ist okay. Ne? Äh, Gibt es
0: auch fremdübliche Konstellationen. Aber ich muss entsprechend Zinsen nehmen. Genau, die. und dann
2: ist es ja noch unbesichert. Das heißt, wir können sogar ein bisschen mehr Zinsen nehmen. Also ich würde jetzt die, naja, ja die 200.000 Euro äh, beim Kind würde ich jetzt äh, zufällig mit 5% verzinsen, weil dann bekommt das Kind 10.000 Euro. Das ist genau im Rahmen des steuerlichen Freibetrages. Da also fällt definitiv keine Steuer an und äh, ich spare mir als äh, Vermieter mit diesen Zinsen, die ich an meine Kinder zahle, dann um die 4.500 Euro. So. Okay.
0: Du nennt, wie nennst du das? Enkelschaukel? Oder gibt es da irgendeinen Namen? Hm.
2: Familiensplitting. Also, Familiensplitting. Es gibt ja Länder, äh, da gibt es ein Familiensplitting. Äh, ich glaube, Ganz sicher, ich glaube Frankreich, da gibt es das pro, Je, pro Kind nochmal einen Grundfreibetrag drauf. Ne? In Deutschland gibt es das nicht, da hat man nur als Ehegatten äh, zwei Grundfreibeträge, aber über so Konstellationen kann man das mehr oder weniger erzeugen. Ne?
0: Ich möchte an der Stelle hinweisen auf das Webinar mit dir. Das erste ist schon äh, jetzt in wenig, ich weiß nicht ganz genau, in wenigen Tagen, also wirklich mhm. jetzt anmelden. Es gibt äh, nur drei, maximal vier Termine.
1: Es ist wirklich live, also es, es gibt ist live, nicht mehr.
0: Ja. genau, es also ist wirklich live mit dir und du zeichnest unter anderem auch dieses Konstrukt dann auf. Also für jeden, der das jetzt äh, auditiv ist, natürlich auch schwieriger, sich das vorzustellen. Mal sehen möchte, ist ein, äh, wie gesagt, Live-Webinar, 100% kostenlos, imocation.de slash Steuerwebinar. Dort kann man sich anmelden für einen der Termine und dann geht's auch schon, wie gesagt, bald los mit dem Webinar. Und ich möchte zu Kommentaren aufrufen, das muss sein im Rahmen von Text in the ja. City. Selbstverständlich geht es um deine Socken. Ach so. Ähm, äh, wa wa was ist das? Also, Martin hat immer die geilsten Socken an. Was, was sehen wir heute hier? S das ist, Spongebob? Äh,
2: Patrick ist, glaube ich, so eine Figur von Spongebob Schwammkopf, da Stern. Ne?
0: Okay, okay. Also da ist eine große Auswahl von Socken mit coolen Motiven drauf. Ähm, ich würde, wer, also ich würde gerne, ähm, dass, dass, dass ihr mal in die Kommentare schreibt bei YouTube. Was würden wir uns wünschen für eine mögliche nächste Staffel mit Martin? Welche Socken, Welche Socken? Socken er trägt? Was ja. soll da drauf sein? Ich habe mich okay.
1: gefragt, was du jetzt für eine Frage stellst. Sockenwünsche
0: an Martin. Ja, aber es ist einfach cool geworden, Martin. Socken und ich habe gerade lange mir hier, hier den...
1: Ich wünsche mir in Anlehnung von unserem Gespräch vorhin in der Pause, dass du
0: HW Spector Socken...
1: Ja, das okay. ja, ja, Da würde ich, ich mich freuen, mal ja. Äh,
0: mal gucken, ob das auch der Wunsch äh, der Community ist. Ähm, okay, gibt es noch was zu beachten beim Vererben, besonders für die beiden Kollegen hier aus dem Fall?
2: Ja, im Moment äh, ist da, ich, sind die wichtigsten Sachen abgehakt. Ne? Also frühzeitig anfangen und natürlich äh, auch darauf achten, äh, dass man die Versorgung äh, sicherstellen muss, auch des äh, Schenkers. Ne? Und ich wähle hier häufig die Versorgung auch... Versorgung was meinst du damit? Also dass, also dass der Papa jetzt nicht vermögenslos wird im Alter, weil er jetzt so äh, frühzeitig das ganze Vermögen raushaut. Und die Kinder mit den Immobilien durchbrennen. Genau, äh, und da gibt es aber auch verschiedene Instrumente, also man kann den Darlehenserlass machen, man kann sich doch für ein langfristiges Darlehen entscheiden. Äh, ich zahle ja lieber an dem Papa in unbesichertes Darlehen zurück, so zur vielleicht moderaten Konditionen. habe dann aber die Immobilie äh, als unbelastet, mit der ich ja auch grundbuchtechnisch arbeiten kann. Aha, Und äh, deshalb, das ist
0: ein Megapunkt, ne?
2: deshalb mag ich diese Niesbrauchsgestaltungen, nee, da bekommen Kinder eine Immobilie, haben aber nichts davon, damit sich die Eltern also beim Mietbrauch ist es so, die Eltern geben das Immobilienvermögen meist den Kindern, behalten sich aber die Mieteinnahmen zurück. Das ist für die Kinder totes Kapital. Die können das nicht nutzen. Ja. Die, die Bank hält da nicht viel davon, weil die Kinder keine Mieteinkünfte haben ja, ja. und die Eltern sichern sich aber halt noch irgendwie einen Unterhalt, was ja völlig legitim ist. Aber es gibt so viele tolle Gestaltungen. Also man kann es an die Kinder verkaufen, die zahlen den Darlehen zurück. Dann haben die Kinder zumindest eine, Un, ähm, eine, eine Immobilie, die unbelastet ist, wo man auch äh, mitarbeiten kann. Die Kinder ja, ja, ja. können den Eltern auch eine lebenslange Rente zahlen. Das ist steuerlich, kann das total vorteilhaft sein, weil die Renten mit einem sehr, sehr hohen Zinsanteil gerechnet werden. Und die Zinsen kann ich ja im Rahmen der Vermietung dann wieder ansetzen, so dass äh, man sich hier auch auf mich vorm einigen kann, dass jetzt, wir hatten die Immobilie im Wert von einer Million, ne? da kann ich äh, 400.000 erlassen bekommen von der Restschuld, ich kann 200.000 als entfälliges Tilgungsdarlehen nehmen und äh, die 400.000 als Rentenwert abbezahlen, ne? dann äh, sollte man wirklich auf die individuelle Situation dann achten, was äh, wollen die Eltern, also so mit fremden Dritten bin ich kein Fan einer Rentenzahlungen, weil ich sage mal, wenn ich jetzt gegen Rente was verkaufe, dann mindert sich oder erhöht sich tendenziell die Zahl der Menschen, die mir kein langes Leben wünschen, ne? <lacht> weil dann äh, jedes Jahr extra, was jetzt ich über dem statistischen Interess Erlebenswert bin, <lacht> ja, aber in der Familie kann man das, äh, kann man das, denke ich, ganz gut gestalten und ähm, wie gesagt, hier einfach aus den verschiedenen Bausteinen dann was zusammenbusseln, das kann sehr, sehr, sehr sehr, sinnvoll sein.
0: Ich habe nur eine Frage, weil du das gerade sagtest, mit, mit Bank, die Dimension finde ich noch interessant, wenn ich jetzt die, die Immobilie als, also als, als Sohn quasi ne, ja. dann, dann bekomme, ähm, auf die kein Darlehen läuft, also nichts, nichts im Grundbuch steht, dann kann ich die natürlich wunderbar als Sicherheit einsetzen für weitere Investments. Ähm, wie ist das dann Ich bin in Sachen in Sachen Cashflow, also ich kriege ja die Mieteinnahmen aus der Miete, ja. ich habe noch irgendwie anders, dass ich noch, noch, noch Geld meinem Vater gebe, aber äh, ich kriege die Mieteinnahmen, das wertet dann ja die Bank positiv, aber ja. auf der anderen Seite sagt die Bank, ja du hast ja aber auch hier noch ordentlich Schulden zu bezahlen in, in dem endfälligen Darlehen. Ja. Wie wertet sie das?
2: Also ich bin der Meinung, selbst ohne den Cashflow, also selbst wenn ich die kompletten Mieteinnahmen meinen Eltern weiterhin dann abzahle als mhm. Rente, als Darlehen, was mhm. die ja bisher als äh, Miete bekommen haben, äh, zum Beispiel mhm. über schwer ich ja nicht, dass ich die Situation meiner Eltern da verschlechtert. Ja. Also sagen wir, okay, ich gebe es komplett ab. Ja. Genau, dann habe ich einen Cashflow von null, mhm. habe aber äh, eine freie Grundschuld. Mhm. Und also, ist jetzt ein bisschen flapsig gesagt, aber so sagt man ja, mit Grundschulden kann man handeln wie mit Bargeld. Habe ich
0: aber trotzdem Schulden?
2: Ja, aber, du, die, aber
0: eine die Bank kann, die, kann genau. da rein
2: und kann im ersten Rang eine
0: Grundschuld eintragen
1: ja. und im Zweifelsfall haftet die Immobilie für den Kredit der Bank und nicht für ja. den deiner Eltern. Also für die Bank ist das gleichwertig, als ob du das nicht hättest, mehr der, oder weniger.
0: Ne, das das, das wollte Bank. ich wissen, ob die Bank nicht sagt, na ja, gut, du hast aber hier ja äh, ein ordentliches, endfälliges Darlehen, ich glaube, das bald reinknallt.
2: Ich glaube, der Bank ist egal dass ich dann meine Eltern nicht mehr bedienen kann, wenn die irgendwann in die Immobilie vollstrecken. Und du kannst okay. ja nicht die Immobilie verkaufen. Ja. Okay. Und also die
0: Bank sagt einfach, ja. Gut, das ist das Problem deiner Eltern, wenn du nicht mehr zahlen kannst. Genau, und man muss jetzt
2: auch mal sagen, Fund. ich also. nutze die Grundschuld ja nicht, um mich dort bis an die Zähne zu genau. zippeleien, um 100%. Konsumausgaben zu machen. Ich kaufe ja irgendwo eine andere Immobilie, ja, ja, die ja auch ja. bedienen werden kann. Aber als zusätzliche Sicherheit für die Bank kann ich noch die andere hingeben. Ähm, natürlich, ja, das ist ein
1: da Riesenhebel, allein kann, auf die Konditionen. Ich, ich meinen, also, ich kann ja jetzt, wenn ich jetzt
2: nicht viel Geld habe, ich
1: das als Eigenkapitalersatz nutze, kann ich ja jetzt hingehen und kann fünf, sechs, lass uns sagen, fünf Immobilien kaufen, bei denen ich jeweils. 20 Prozent, irgendwas muss man dann gucken, wieder mit Verhaftung der Immobilien, aber rechnerisch 20 Prozent von der freien Immobilie mit reinbringen als Zusatzsicherheit, als Eigenkapitalersatz. Jetzt kann ich ohne Eigenkapital mit, ne, mit einer vernünftigen Finanzierungshöhe, also mit irgendwie einer 90 Prozent Beleihung für das neue Darlehen, kann ich jetzt fünf Immobilien kaufen. Ne? Ja. Also ich kann einfach wirklich, das, das kann der Startschuss ja. für ein Kind sein. Hey. Echte echten eigenen Vermögensaufbau zu betreiben. Ja. Mhm.
0: Habe ich genau gerade auch dran gedacht, weil wir sehr oft die Frage kriegen, wie mhm. kann ich starten, selber noch nicht viel EK oder so, wenn vielleicht die Eltern Immobilien haben, wo ich genau das mache, ist das der Startschuss.
1: Wenn ich das hinkriege, ein gemeinsames Verständnis, dass das jetzt kein, kein blödes Rumgetricks ist, dass man sowas wirklich tun kann, dann kann das abbezahlte ja. Eigenheim oder ich weiß nicht was, oder die ein, eine vermietete Immobilie der Eltern der Startschuss sein, um sowas zu tun. Ne? Ja. Ohne dass irgendwer in den monatlichen Flüssen anders gestellt Und wird. Und
0: noch elegant vererbt im gleichen Moment. Ja, äh, äh,
1: das ist Wahnsinn. Ja. Und das ist wieder das, ich, ich bin nur, man, man glaubt ja manchmal in solchen, in solchen Gesprächen mit dir, man hat das jetzt umrissen, du hast jetzt gerade mal wieder einmal kurz die Büchse der Pandora aufgemacht, was dann ja. noch alles kommt. Nee, jetzt werden wir haben überhaupt noch nicht gesprochen, es gibt ja noch die. Wie, gesagt, wie Stiftung und was nicht alles, ne, was ich alles mit Vermögen in der Familie tun kann, auch über Generationen hinweg gedacht. so äh, Genau, aber es ist äh, okay. einmal mehr Ganz,
0: ganz am Ende des Webinars übrigens, im Occasion.de/slash Steuerwebinar, wer es noch nicht gehört hat, ja. ähm, da machst du dann ja irgendwann mal, glaube ich, so eine Übersicht, äh, wo quasi die perfekte Struktur, wie du sie ja. idealtypisch auch machen ja, würdest, ja, ja. das ist für mich der, der, der beste Überblick, den man da nochmal bekommen ja. kann in der Richtung.
2: Und ganz am Ende ist dann immer noch äh, ein Fragen- und Antwort-Teil. Äh
0: ja, wo selber. du mich dann
2: immer bremst, weil ich ja gerne noch ja. Immer mehr ja. genau Genau, Und auch genau. du
0: irgendwann Feierabend machen darfst. Ja, ja. Also wir freuen uns sehr auf Kommentare zu deinen Socken. Äh, bin ja. sehr gespannt, was da kommt. Und äh, ansonsten freuen wir uns auf Folge 6, äh, Text in the City, Staffel 2. Da wird es darum gehen, wie man tatsächlich Handwerker bezahlen kann, ohne die Mehrwertsteuer zu bezahlen. Auch das geht legal und wir sind sehr gespannt.